0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda dün ABD endeksleri e, yani S&P 500 yatay bir kapanış yaptı diyebilirim 0.25 yüzde serbazda e, bir yükseliş yaşadı. Aslında açılışta da çok daha iyiydi e, ancak e, FED, Fed üyelerinin konuşmalarında bu e, Cleveland FED e, başkanı e, Masterson 75 bas puan artışla ilgili işte masadan kalkmadı diğer toplantılarda gündeme gelebilir cümlesiyle piyasa daha satış yönlü oldu. Ya ben buna çok katılmıyorum arkadaşlar. Yani 75 bas puan yapsa piyasalar satış yiyecek, 75 bas puan yapsa piyasalar yükselecek. Bu yorumlar çok gerçekçi değil. Asıl bakmamız gereken nokta bir enflasyon beklentileri nasıl değişiyor? İki, bir. Fed'in politika faizinin vadeli piyasalarda fiyatlaması nasıl değişiyor? Dün işte 2022 sonunda politika faizi ne olacak fiyatlamasına baktığımda çok ciddi bir değişiklik yok. Hala politika faizini 2.70'de bekliyorlar. Enflasyon beklentilerine baktığımda ise çok ciddi olarak gerilemeler söz konusu. Yani hem 10 yıllıklarda hem 5 yıllıklarda şöyle hatta bir şey söyleyeyim size. Şu anda 10 yıllık 10 yıllık enflasyon beklentisi 2.65 seviyede. Bunu başa baş fiyatlamadan alıyorum bunu. Bu Nisan ayında işte 3.05'lere kadar yükselmiştir. Çok ciddi bir gerileme var. Dolayısıyla sadece e, e, x bir toplantıda kaç bas puan yapacaklar evet yani bir iki günlük fiyatlamayı etkileyebilir. E, bununla ilgili olarak piyasa e, zaten şu anda anladığım kadarıyla e, geçen hafta e, FED sonrası perşembe gününden itibaren fiyatlamada şöyle bir mantalitede ilerliyor. Önce e, satıyor, eldeki hisseleri çıkartıyor e, daha sonra ben verileri izleyeceğim diyor verilerde. Eğer işte tavan olma noktası veya işte çekirdek kalemlerde işte gerek ürünler kısmında olsun gerek hizmetler kısmında olsun bir miktar gerileme olması dair bir sinyal aldığı durumlarda tekrardan alım yapacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer tabii böyle bir gerileme olursa yani çekirdekte tavan oldu bazı alt kalemlerde de işte araç fiyatları olur bu. E, ...ulaşım ücretleri olur, e, ne bileyim e, petrol ve e, gıda dışı ham madde kalemleri olur vesaire vesaire. Böyle alt kademlerde olumlu bir tabloyla karşılaşırsa tekrardan daha böyle e, buluş bir e, sentimente... E, ...işte e, boğa bazlı bir e, algıya e, geçecektir diye tahmin ediyorum. Tabii burada... E, Bugünkü veriyi birazdan konuşacağız ama bu iki tane şeyden bahsettim size. Bir işte politika faizinin 2022'de ne olacağı. İkincisi de uzun vadeli enflasyon beklentilerinin fiyatlanması. Şimdi uzun vadeli enflasyon beklentilerinde böyle sert bir aşağı hareket olduğundan ötürü her ne kadar 10 yıllık getiriler şu anda 3 seviyesinin bir miktar altına gelse de Özünde real faizleri e, artı bölgede e, tutmaya devam ediyor. İşte hala 10 yıllık real faizler artı 0.33'te. Şimdi bunun tabii ki e, değerli metaller üzerinde etkisi oluyor. E, altın fiyatlarında e, yani çok ciddi bir gerileme e, kaydettik. 200 günlük ortalamayı test ettik arkadaşlar aşağı tarafta. 1836'da 200 günlük bulunuyor. Bunu test ettik ve şu anda 1842 seviyelerindeyiz. Şimdi bugünkü veriyi konuştuktan sonra eğer bu enflasyon beklentilerindeki gerileme daha da devam ederse nominal getiriler işte 10 yıllık getiriler atıyorum %3 civarından örnek veriyorum 285'e kadar geriledi diyelim. Bir senaryo kuralım orada veya 2.90'lara geriledi 2.90 oldu diye bir senaryo koyalım. Bu senaryo altında bile çok ciddi bir yukarı hareketlilik yapamayabilir. Dolayısıyla dün bahsettiğim o 1885'e doğru gitme noktası çok gerçekçi olmayabilir ama dün bahsettiğim artık piyasa altındaki yükselişleri satış fırsatı olarak kullanabilir düşüncesi gerçekçidir. Dolayısıyla bugünkü veriden sonra nasıl bir e, kapanış e, yapacağını e, izleyeceğiz e, altın fiyatlarında. 200 günlüğün üstünde mi altında mı kapanacak? Bu önemli bir değişken olacak. Ama üstünde kapansa bile eğer veride yanılmazsam e, günün sonunda verinin detaylarında yanılmazsam hala piyasada e, yükselişleri sat e, algısı devam edecektir. Keza işte altın ETF'lerine borsa yatırım fonlarına baktığımda yani çıkış, dünkü çıkış çok ciddi bir boyutta uzun zamandır yani bir seneyi aşkın bir süredir neredeyse. Bu kadar sert bir çıkış yaşanmamıştı altın ETF'lerinde. Bu da aklımızın bir köşesinde olsun. Şimdi bu veriyi biraz konuşalım. İşte Nisan'a ya ABD tüfe verisi ne olacak kısmını. Çekirdekte %6'lık bir artış bekleniyor. Beklenti aralığı %5.8'de 6.3 Aralığında bunu tahmin edebilmek çok zor ne olacağını tahmin edebilmek çok zor ama eğer biz işte çekirdeği ürünler ve hizmetler diye ikiye ayırırsak ürünler kısmında covid sonrası çok ciddi bir yükseliş olmuştu işte araç fiyatları konuşuldu ikinci araç fiyatları konuşuldu baya bir ürün bazlı bir enflasyon söz konusuydu. Ee, bu sene iç, de, bu sene içindeyse, 2022 içindeyse daha böyle hizmetler sektörü bazlı bir e, fiyatlama söz konusu. Her ne kadar e, ürünler hala yükseliyor olsa da e, hizmetlerdeki yükselişi. O enflasyonun yayılma noktasında daha çok piyasa takip ediyor. Benim beklentim ürünler kısmında yavaşlamayı göreceğimiz ama hizmetler kısmında çok ciddi bir gerileme görmeyeceğimiz yönünde. Bakalım veri nasıl açıklanacak? %6'lık bir çekirdek enflasyon beklentisinin... Belki biraz üzerinde kalabiliriz. Ya yani 6-1, 6-2 gelebilir. Böyle bir durumda 6.5'un altında açıklandı. Gene bir tavan var söz konusu. Piyasaya gene hakim olabilir. 6'nın altında gelirse işte 5-8, 5-9 zaten bu çok ciddi bir pozitif etki endeksler açısından yaratacaktır. İşte bu politika 2022'deki politika faizi ne olacak sorusunda vadeli piyasalarda biraz daha gevşeme yaratabilen bir durum olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi dün birçok FED Başkanı konuştu. Burada e, Cleveland FED Başkanı Masterson e, bence yani konuşulması çok önemli olmayan e, yani ha 50 yapmış ha 75 yapmış. Yani çok büyük bir e, değişiklik değil kısa vadeli trade'ler dışında daha uzun vadede bakarsanız daha büyük resimden bakarsanız ne noktada bu süreci tamamlayacağı çok daha önemli bir e, soru işareti. Onun dışında bazı FET üyeleri de konuştu. New York FET başkanı Williams'ın konuşması önemliydi bence. Dediği şey şu. Biz aslında yumuşak inişi gerçekten sağlayabiliriz diyor. Yani enflasyonu işte 2023'de... PCE bazında söylüyorum. TÜFE bazında söylemiyorum. Çünkü FED kişisel harcamalar kısmından takip ediyor. Farklı bir veri seti. Bir TÜFE verisi var. Bir de işte PCE verisi var. Yani İngilizce CPI var. PCE var. FED PCE'yi takip ediyor. Bu rakamda işte bu en son açıklandığı rakam 5 küsür gelmişti çekirdekte. Bu rakamın... 2023'de, 2023 sonunda %2.5'lara gerileyebileceği ve 2024'te de hedeflediği seviye olan %2'lik noktaya gelebileceğinden bahsetmiş ve resesyonla ilgili daha böyle olumlu bir hava çizmiş ve bunun modellemesini de yapmışlar bu arada. Ancak buradaki ana değişken işte yani tarım dışı istihdam verisinden sonra da konuştuğumuz şey katılım oranının, istihdama katılım oranının artması yani işsizlik oranının yükselmesi lazım. Katılımdan gelen daha sağlıklı bir yükseliş yaşaması lazım ki yani katılım artacak işte maaş baskısı şey olacak duracak. Ya frenlenecek ve eğer işte enflasyonda da o ürün bazlı etki yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlarsa gerçekten bir resesyon olmadan bu yumuşak inişi yapabiliriz şeklinde bir görüşte. bugün tüfe verisi sonrası ya dün piyasa hani daha çok Masters'ın 75 bas puanlık artışına takıldı. Ama bu tüfe verisinde eğer daha olumlu bir senaryoyla karşılaşırsak Williams'ın bu açıklamasını daha çok öne çıkarabilir diye düşünüyorum. Onun dışında MTA grubunda doğalgaz tarafı bugün çok konuşuluyor. Yani enerji grubunda... yani bir miktar satış geldi zaten dün işte WTI 98 dolarları gördü, Brent petrol iyi bir düşüş yaşadı. Bugün itibariyle biraz daha primli bu iki enerji ürününde petrol kontratı da. Doğalgaz tarafından gelen haber şu, işte Rusya ile Ukrayna birlikleri Ukrayna'dan geçen hatlarla ilgili olarak oradaki giriş noktalarında çatışmalarını arttırıyor. İşte bu doğalgaz hatlarının kimin kontrolünde olacak noktasında bir orada bir anladığım kadarıyla bir sertleşen bir durum var. Şimdi burada... Normal şartlarda bu haber işte savaşın böyle gerçekten çok daha üst boyutta piyasaları etkilediği anda gelseydi doğalgaz fiyatlarında çok daha fazla bir yukarı hareketlilik görüldük. Ama bugün öyle bir durum söz konusu değil. Daha böyle sınırlı bir doğalgaz hareketi var yukarı yönlü olarak işte örnek veriyorum. E, ABD tarafına bakıyorum Avrupa tarafı çünkü e, daha şu anda e, net bir e, işlem görmüyor. E, şöyle özetleyeyim size 9 Mayıs tarihinde e, hatta e, 6 Mayıs'tan alalım Cuma günden alalım. Cuma günü doğalgaz e, ABD tarafında %8 düştü e, 9 Mayıs'ta pazartesi günü %12 düştü. Dün %5'lik bir tepki alışı geldi. Bugün bu habere rağmen %2'ye yakın bir primli bir doğalgaz var. Demek ki artık çok ciddi bir e, bu tarz haberlerde bile piyasanın e, daha da buluş bir noktada doğalgazı fiyatlamadığını görüyoruz. E, Tabi bunda bir diğer etken de hani böyle bir... E, Doğalgaz hattı bazı haber var ama o doğalgaz hatlarının zaten Ukrayna'dan geçen hatların kullanımı da savaş sonrası oldukça gerilemişti. Yani şu an Avrupa ve Almanya için özellikle bir numaralı hat Nord Stream. Rusya'dan işte Almanya'ya direkt giden hat. Ukrayna hattı da önemli bir hat ama kullanımı zaten şu noktada Avrupa açısından... Kapasite bazında çok yoğun miktarda çalışmıyor. Dolayısıyla orada işte yaşanabilecek bir miktar daha düşüş. Bu noktadan sonra işte Avrupa ekonomisine çok ciddi bir darbe vuracak bir düşüş değil. Ama tabii ki negatif bir durum yani ondan da bahsetmemiz lazım. Asıl konuşmamız gereken nokta ise biliyorsunuz dün işte Volkswagen CEO'sunun açıklamasından bahsetmiştim. İş dünyasının artık bu savaşa karşı... Bir yaptırım düşüncesinden çok ya artık bir politik bir çözüm bulalım düşüncesine geçişi iyi bir şekilde özetliyordu. Draghi'den de dün açıklamalar var. Draghi de aynı şekilde politik bir çözüm artık bir savaşın barış noktasına dönüşebilmesi lazım şeklinde bir açıklama gelmiş. Ya bu Draghi'nin açıklaması tek başına olsaydı belki çok beni şey yapmayabilirdi. Hani çok yani etkilemeyebilirdi. Yani bundan bahsetmeyebilirdim size ama hem iş dünyasından böyle bir açıklama gelmesi hem politik taraftan Draghi'den böyle bir açıklama gelmesi önümüzdeki zamanlarda demek ki Avrupa tarafının saf bir şekilde Rusya'ya nasıl yaptırım yapacağım düşüncesinden çıkıp ya burada bir nasıl çözüm olur düşüncesine geçebilme ihtimalini arttırıyor. Keza zaten işte bu petrol yaptırımları kısmında da gördük. Yunanistan lobisi işte petrol taşımacılığı kısmı, deniz taşımacılığı kısmında çok yoğun baskı yaptı. Avrupa Bölgesi tarafından hani bu yaptırımlara dahil olmasın diye. Macaristan tarafı Süreyle ilgili olarak yoğun bir Karşı görüşte bulundu işte 6 ay sonra sonlandırmayalım bunu 2023'ün sonuna kadar atalım diye vesaire vesaire demek ki her ne kadar ana Avrupa ekonomik bazla söylüyorum bunu ana ekonomileri daha güçlü olan ana Avrupa ülkeleri yaptırımlarda daha böyle sert dursa da o 27 ülkelik bölge Düşünüldüğünde artık yavaş yavaş bu e, sorunlar e, konuşulmaya daha çok öne çıkmaya başlıyor anladığım kadarıyla Rusya'dan alınan enerji veya Rusya'nın e, dahil olduğu enerji ticaretindeki e, payları nedeniyle. Bu şekilde özetleyebilirim e, yani haberlerde işte Biden'dan e, gelen haber akışları var e, işte yani çok jenerik şeyler bunlar işte. FED'in enflasyonla mücadelesini destekleyeceğini filan söylüyor. Tabii bazı kompletörlerini ortadan kaldırır ama yani bu zaten Amerikan hükümet sisteminde yani Amerikan kongresinin verdiği FED'e görev enflasyonu yani uzun vadeli FED'in açısından uzun vadeli enflasyon beklentilerini kontrol altında tut diyor. Yani bunu demek istiyor. Böyle bir açıklama geldi bu. Ukrayna'ya işte 40 milyar dolarlık ekonomik ve silah yardımı Kongre'den geçti ABD Kongresinde Senatoya sunulacak çok büyük bir senatodan da geçecektir bu zaten böyle bir durum da söz konusu Elon Musk'la ilgili çok fazla haber var yani bunları çok girmeyeceğim yani marketing işte pazarlama tarafı güçlü haberler ama piyasa etkisi ya Trump Twitter'a dönerse ne olur sorusu Valla piyasalar açısından genel açıdan çok büyük bir etken yaratmaz. Trump'ın kendi sosyal medya şirketi var. Onun Spa var. O sağlam satış yer. işte Digital World Acquisition Group olması lazımdı. Yani yani hatırlamıyorsam. O şey SPAC işte... Twitter'ın Elon Musk tarafından alınacağı haberiyle beraber %40 kavramında düşmüştü. 40 dolar seviyelerinde olması lazım. Ya yani Trump Twitter'a dönerse kendi spa çok ciddi satış yer. 40'lardan belki 30 seviyeleri, 20 seviyeleri söz konusu olabilir. Ama genel olarak piyasaları çok etkileyen bir haberi kışı olmaz bu durum. Şimdi şöyle bir toparlayayım. Toparlamadan önce yani Çin tarafında da yani CSI 300 endeksi bugün de oldukça iyi performans gösteriyor arkadaşlar. %2'ye yakın primliyiz. Bu tabii olumlu bir şey. ABD vadelerinde de bir miktar primler var. Bu da olumlu. Şöyle bir. Toparlayalım. Ya bugün daha da fazla uzatmayacağım çünkü çok önemli bir veri açıklanacak. Bu veriyi analiz edip daha sonra sizde yarın bunu konuşmak çok daha iyi olacaktır. Saat 15:30'da işte tüfe verisi geliyor. Çekirdekte yıllık yüzde altılık artışın ne noktasında olacağını bakacağız. Tavan görüşümüz eğer doğru çıkarsa ve geçen ay açıklanan altı buçukluk rakamın altında bir Rakamla karşılaşıp detaylarda ya işte ürünler kısmında iyi bir gerileme olmuş, daha da gelleyebilir düşüncesi piyasaya hakim olursa. Shelter kısmından gol yemezsek, işte konut fiyatları, kira fiyatları vesaire bu kısımdan gol yemezsek günün sonunda piyasadaki risk algısı toparlar diye tahmin ediyorum yani bu senaryo altında. Ya işte teknoloji hisselerine daha çok alım gelir, işte ABD 10 yıllıkları gerilemeye devam eder vesaire vesaire Ama benim için en önemli kısım ne derseniz hani toparlamanı da bahsetmek istediğim şey VIX endeksi. VIX endeksinde hala 30 seviyesinin üstündeyiz. Bunda ivedilikle, ivedilikle yani bugünkü veri sonrası. Dediğim senaryo gerçekleşirse ilk başta 30 seviyesinin altı bir miktar 25'lerin üzerinde gidiş hatta sonra 25 seviyesinin altına dönmesi lazım ki S&P 500'deki alımlar kalıcı bir boyutta olsun. İşte dünkü gibi iyi çok iyi primle başladı seansı. Farklı... İşte haber akışları nedeniyle piyasanın özünde önce sat sonra verileri değerlendir ve tekrardan alım yap düşüncesini tetiklemeyecek bir boyutu olsun. Bugünkü veri sonrası belki bu görüşte hani önce sat sonra değerlendir görüşünde bir, bir miktar değişim görebiliriz. Çünkü Masters'ın da dün dediği şey kanıt görmek istiyorum diyor. Yani bugünkü veriden bahsediyor gün sonunda. Baktığımızda böyle bir durum söz konusu. Altın tarafında 1836'yı takip ediyoruz. İşte reel getirileri takip ediyoruz. Doğalgaz tarafında çok ciddi bir yukarı hareketlilik bu aşamada yok. Bu haberle beraber enerji grubunda da petrolde de, petrol tarafında da bir miktar alımlar geldi. Ama eğer işte piyasadaki risk algısı daha da artarsa... Petrol tarafında işte tekrardan zaten WTI'de test edildi yüz doların altı. Bu seviyelerin altına dönebiliriz. 100 dolar altı kapanışların daha çok olması 92-94 bandına doğru bir hareketlilik WTI'de yaratabilir. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani başka bir şeye de girmeyeceğim bugün. İşte Avrupa tarafında birçok. E, Avrupa Merkez Bankası üyesinin konuşması olacak euro dolarla ilgili işte zaten konuşmuştum bahsettiğim ABD TtüF senaryosu gerçekleşirse Euro pozitif bir fiyatlama olur e, orada 106 e, 40 17 30 e, des e, dirençleri de e, özür dirençleri de e, kısa vadeli söz konusu olabilirim bu şekilde özetleyeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın bayağı veri bazlı konuşuruz diye düşünüyorum. Tek tek kalem bazlı işte hizmetler tarafında örnek veriyorum ulaşım nasıl bir hareketlilik gösterdi. Çekirdekteki işte shelter konut fiyatları nasıl bir hareketlilik gösterdi. Bunları tek tek değerlendiririz. Herkese iyi şanslar.